0: هفت ماهی بود که به یک آرایشگر مراجعه میکردم و کارش همیشه خوب بود به جز دفعه آخر که موهامو به شدت خراب کرد. به حدی موهام خراب شده بود که مجبور شدم مدل موهامو تغییر بدم. حالا شما اگه باشین بازم پیش اون آرایشگر مراجعه میکنید یا نه و اصلا چرا مهمه؟ حالا پیشش مراجعه کنیم نکنیم بلاخره اون مسئله ساده است و میگذره نه روزهای ما اتفاقا پر شده با همین تصمیمات ریز و کوچیک و کل زندگیمون رو داره تشکیل میده جایی که میخوایم تفکر تحلیلی رو با هم یه مقدار یاد بگیریم و ببینیم چقدر میتونه کمکمون بکنه بعدش برمیگردیم سراغ مسئله آرهشگرد سلام <محنت> محمد جواد راشدی هستم و اینجا پادکست رفتار <موسیقی> توی اپیزود اول از آینده مشاغل و گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد داده بود یک مهارت رو جزو مهارت خیلی مهم و اولین مهارت گذاشته بود که در پنج سال و ده سال آینده جزو مهمترین مهارتهاییه که هر فردی باید بلندش باشه و اون چیزی نبود جز تفکر تحلیلی که توی این اپیزود میخوایم به همین مبحث بپردازیم ببینیم تفکر تحلیلی چیه چه فرقی با انواع تفکر داره اصلا خود تفکر چی هست و یک کتاب رو در باب تفکر تحلیلی با هم جلو میبریم که توضیح میدم بسیار خب اجازه بدین با شروع تعریف تفکر بریم جلو این تعریف رو من از آقای متیو آلن از کتاب تفکر هوشمندانه منتقل میکنم میشون میگن که تفکر یعنی که ما یه سری اطلاعات و مفاهیم رو دریافت کنیم تحلیلش کنیم بعدش روش اقدامی بکنیم یا انتقالش بدیم پس خیلی بخش ساده شد دیگه دریافت تحلیل و انتقال پس اسکلت اصلی رو همین ساختار سبخشی میسازه و انواع تفکر از همین ساختار پیروبی میکنن و همینجوری میرن جلوی مثال ساده بزنم. مثلا زمانی که ما مفاهیم رو کنار همدیگه قرار میدیم و یک مفهوم جدید ازش میسازیم میشه تفکر خلاقانه این انواع تفکر انقدی هم زیادن که حتی ممکنه نتونیم بشماریمشون و برای هر کدومشون یک اسم میذارن ولی خب اون بخشایی که خیلی بلتره و، مطرحه تره اس گذاشتن و ساختار داره و میتونیم خیلی راحت تر بهش بپردازیم که تو این قسمت قرارو به تفکر تحلیلی بپردازیم تفکر تحلیلی چیه چه فرق داره با انواع دیگه تفکر تفکر تحلیلی بیشتر جز نگره تلاش میکنه مسئله پیچیده رو ساده کنه و کارکرد هر جز رو در بیاره و ببینه که اون جز کوچیک چطوری داره کار میکنه یه مثال جالب بزنم مثلا تو بررسی مغز ما میاییم به بخش های مختلفی از مغز میپردازیم، دستگاه میذاریم، عمل رو میسنجیم بعد میگیم که این منطقه مسئول پردازش گفتاره، این منطقه مسئول عصبانیته، این بخش مربوط به احساس مثلا اشقه. یه جور انگار تفکر تحلیلی رو بردیم توی یه سیستم پیچیده تا بتونیم بهتر هر جز رو و نحوه کار رو درک کنیم. یه مدل دیگه تفکر هم هست تفکر سیستمی بهش میگن تفکر سیستمی یه ذره دیدش بیشتره یه ذره زوم نمیشه تصویر رو کلی تر نگاه میکنه میاد به کل سیستم توجه میکنه مثلا اگه تفکر سیستمی رو بیاریم تو بررسی مغز اونجا دیگه نمیگیم که بیایم هر بخش رو کوچیک کوچیک بررسی کنیم ببینیم کار کردش چیه میگیم کل مغز داره چطوری کار میکنه. و ارتباطاتی که این بخش‌های مختلف با هم دیگه دارن چطوره و کل سیستم رو می‌آیم بررسی می‌کنیم. هر دوی این تفکرها پروژه های بسیار بزرگی رو تو بررسی عملکرد مغز دارن و هر دوتاشون دارن خیلی پیش میرن. حالا تفکر نقاط چیه؟ که شاید اسمشو اسمش رو خیلی شنیده باشین. تفکر نقاط یه جورایی روی همه انواع تفکر اشراف داره و یه جورایی پدر همه انواع تفکر به حساب میاد. یعنی میاد هر مدل از این تفکرها رو نظارت میکنه نقدشون میکنه به چرایی میپردازه سعی میکنه با استدلال درست و صحیح به حقیقت و درستی نزدیکتر بشه از این هم شده از تفکر نقاد یه درک کلی از تفکر سیستمی تفکر نقاد و تفکر تحلیلی الان دریافت کردیم ولی موضوع بحث امروزمون تفکر تحلیلیه که میخوایم یک کتاب رو با همدیگه بررسی بکنیم. کتاب مکسیمز فور تینکنگ آنالیتیکالی یا ترجمه شاید بگیم قوائدی بر تفکر تحلیلی کتاب چاپ 2021 هست با نویسندگی دن لوی که بیش از 15 سال عضو حیط علمی دانشگاه هاروارد بوده که در حال حاضر توی ایران نسخه فارسی و ترجمه ای ازش موجود نیست خب همینجا یک نکته ای رو بگم این کتاب در واقع برگرفته از یک دوره هست دوره ای که تو دانشگاه هاروارد به اسم چارچوب‌های تحلیلی در سیاست توسط استاد اقتصاد این دانشگاه به نام آقای ریچارد ز کاسر برگزار شده و ایده و مفاهیم این کتاب برگرفته از اون دوره است آقای ریچارد زکاسر کیه؟ ایشون بالغ بر سی تا مقاله نوشتن با اچ ایندکس 104 که رقم واقعا بالاییه بیش از چهل ساله استاد دانشگاه هاروارد هستند و افراد بسیار زیادی تو حوضه مختلف مثل اقتصاد تحلیل تصمیم گیری، تصمیمات رفتاری، نظریه بازی ها کلی افراد سیاستمدار از ایشون یاد گرفتن پس عملا محتوای اصلی کتاب برگرفته از آموزش‌های شخصی هست که ما دیگه از این بعد بهشون میگیم ریچارد که واقعا آدم تاثیرگذاری تو حوزه خودش بوده و توی جامعه علمی اعتبار خیلی بالایی دارن ایشون یه نکته ای فقط بگم اینجا من طبق حال مطالعی که از کتاب داشتم حس میکنم نویسنده یعنی آقای دنلوی خیلی کتاب رو در وصف بزرگی آقای ریچارد نوشتن همون رستا دانشگاه اصلی و خیلی کتاب در جهت تعریف کردن از ایشونه اگرچه که ایشون خودشون هم روی کتاب نظارت داشتن و کتاب رو با بررسی همدیگه نوشتن یعنی آقای دنلی نوشتن آقای ریچارد هم روش نظارت داشته و تحت نظر ایشون یه جورایی انگار کتاب نوشته شده، یعنی با تایید ایشون بوده. منتها مثلا شما ببینید حتی تو اسم کتاب هم در ادامه نوشته خردادی از استاد افسانه دانشگاه هاروارد، آقای ریچارد زکاسر. یه نکته جالب تر اینکه یک نفر دیگه ای انگار مورده همین آقای لوی بوده چون ایشون هم استاد دانشگاه هاروارد بودن. یک کتاب دقیقاً با همین شکل عنوان هم در باب ایشون انگار نوشتن با عنوان Invisible Learning یا یادگیری نامرئی که چاپ 2020 هست و اینطوری عنوان کرده جادوی پشت دوره آمار استاد افثانهی هاروارد آقای دن لوی خیلی خب بگذاریم بریم ببینیم که هدف از مطالعه این کتاب چیه همونطوری که تو خود کتاب عنوان کرده گفته که ما به واسطه مطالعه و یادگیری تفکر تحلیلی قرار درک بهتری از جهان اطرافمون و گرفتن تصمیم‌های بهتر تو زندگیمون داشته باشیم. حالا یعنی چی؟ مثال میزنه میگه که تو سطح جهانی شما میفهمید که یکی از دلایل کلیدی که باعث کاهش نرخ کرونا شده چیه؟ چیزی که کمتر بهش توی دلایل اشاره کردن ولی نقش خیلی مهمی داشته. یا اینکه چرا وقتی تو سال 2016 آقای دونالد ترامپ رای شما نباد خیلی سورپرایز میشدین؟ تو سطح شغلی میفهمید که چطور افرادی که میخواییم باشون همکاری داشته باشید رو انتخاب بکنید چطور تصمیم بگیرید چند ساعت در روز رو باید برای کار صرف بکنید و تو مذاکراتی که میگه چطور میشه ازشون سود بیشتری داشت تو مذاکره های روز رو بتونیم سود بیشتری بکنیم تو سطح شخصی هم یکی می یاد میگیرید چطور همکار ریچارد تونست تو روز عروسیش کلی پول ذخیره بکنه. و چطور در سطح شخصی آقای ریچارد از پزشک مادرش خواست که درخواست کرد که مادرش رو جراحی بکنن این اینکه پزشک گفته بود ایشون باید صبر بکنن تا علائمش بهتر مشخص بشه که آپاندیس دارن یا تومور که حالا ما همه این داستان ها رو توضیح نمیدیم و من صرفا فصل اول این کتاب رو میخوام توضیح بدم عنوان این فصل اینه که تفکر سراسری داشته باشیم ولی واقعیت اینه که یک بخش هایش احساس کردم مثال خوبی نزده و مثال ها ملموس نیست خیلی کوتاه جمع جورش کرده و رفته و یه ذره من با مثال های بیشتر این بخش رو توضیح میدم در سراسر این کتاب اومده 19 تا قاعده کلی رو بررسی کرده و یه کار جالبی هم کرده اومده به افراد بزرگی که میشناخته و در دوره آقای ریچارد شرکت کرده بودن پیام داده گفته که کجای زندگی روزمرتون این قاعده ها کمکتون کرده و بران بفرستین افراد حدود 150 تا مورد براش فرستادن که تمام اونا رو در قالب مثال توی کتاب برای هر بخش اوورده خیلی خب بریم سراغ بخش اول این کتاب که شامل چهار تا قاعده است قاعده اول بررسی انتهای تیف یا وضعیت شدیدتر ابتدای انقاعدده رو با یک مثال جذاب شروع میکنه میگه که یک زن و شوهری هستن که میخواان اتاقشون رو رنگ بزنن دیوار اتاقشونو اگر خانم مشغول رنگ زدن بشن مدت زمانی که طول میکشه حدودا 3 ساعته و اگه آقا بخوان دیوار خونه رو یعنی دیوار اون اتاق رو رنگ کنن حدودا 2 ساعت طول میکشه. حالا به نظرتون اگه هر دو نفر بخوان همزمان با هم دیگه دیوار خونه رو رنگ کنن چقدر طول میکشه؟ این مثال رو میزنه میگه که اکثر افراد زمانی که با این سوال مواجه میشن میگن که خب دو ساعت و نیم دیگه یعنی اون خانوم بخواد رنگ کنه میشه سه ساعت آقا بخواد رنگ بکنه میشه دو ساعت اینه با هم دیگه همکاری کنن وسطش بشه میشه دو ساعت و نیم در حالی که میگه شما بیاید برید ته طیف رو بررسی بکنید برید وضعیت شدیدتر رو چک بکنید یعنی چی؟ یعنی دو نفر برن تو اتاق بخوان دیوار رنگ بکنن خانم هیچ کاری نکنه دست به سینه هم بخواد وایسه نگاه کنه آقا بخوان رنگ بزنن حدود دو ساعت طول میکشه دیگه یعنی دیگه از این بدتر که نیست حالا اگه خانم بخوان کمک بکنن قاعدتاً باید کمتر از دو ساعت طول بکشه پس جواب اولی که به ذهنمون میرسه این که دو ساعت و نیم جواب اشتباهیه چطور تونستیم راحت تر به جواب برسیم؟ این که ذهنمونو بردیم ته تیف. گفتیم دو نفر برن ولی اصلا یکیشون هیچ کاری نکنه. ته تیف چیه؟ اینه که در بدترین وضعیت اینه که دو ساعت طول میکشه دیگه. حالا اگه نفر کمک بکنه کمتر از دو ساعت طول میکشه. این تفکری که ما ذهنمونو بردیم انتهای تیف دقیقا این قاعده یه که اینجا داره بهمون آموزش میده. حالا میگه این کاری که ذهنمون رو ببریم ته طیف دو تا مزیت داره مزیت اولش اینه که ما میتونیم ایده ها و مفاهیم رو بهتر درک بکنیم یه مثال جالبی هم میزنه که یه ذره ذهن حواس جمع میخواد الان یه ذره اگه حواستونو بدین بیشتر به من مثلا میکنم راحت توضیحش بدم ولی یه ذره حواس جمعی میخواد. میگه یه شرکت هست دو تا بخش داره بخش اول بخش دوم اینا هر کدومشون از یک نرم افزار استفاده میکنن که لایسنس داره یا مجوز استفاده داره چیزی که ما خیلی تو ایران شاهدش نیستیم دیگه خیلی نداریم اینو حالا شرکت اول چون استفاده بیشتری داره از این نرم افزار حدودا هزار دلار هزینه میده ماهانه و شرکت دوم استفاده اش کمتر 10000 دلار هزینه میکنه مجموعشون شد هزار تا هر دوتاشون هم زیر مجموعه یک شرکتن دیگه حالا اون ارائه دهنده نرم افزار اومده یه گزینه دیگهم گذاشته گفته که بیایید میتونید لایسنس یا مجوز مشترک بگیرین یعنی هر دو تا شرکت میتونید با همدیگه یک مجوز بگیرین و هزینهنش بشه 24000 هزار دلار. حالا این هزینه رو چطور باید تقسیم کرد بین دو تا شرکت. یعنی سهم پرداختی هر شرکت الان چقدر میشه اگه بخوان یک مجوز مشترک با 24000 دلار هزینه بگیرن. اینجا اکثر مردم میگن که شرکت اول چقدر پرداخت میکرد هزار دلار یعنی دو برابر شرکت دومی 10000 تا میداد دیگه حالا پس باید بازم شرکت اول دو برابر پرداخت کنه یعنی شرکت اول هزار دلار بده شرکت دوم 8000 دلار منته این تقسیم عادلانه نیست شرکت اول چون بزرگتر بود الان بیشتر سود کرد یعنی تا اون موقع 20000 دلار پرداخت میکرد الان شده 16000 4000 تا اینجا سود کرده. ولی شرکت دوم 2000 دو تا سود کرد. به جای این کار باید بیایم چیکار بکنیم؟ باید بیایم بررسی بکنیم کلا این دو تا شرکت چقدر سود کردن. قبلا 30000 تا میدادن در مجموع. الان شده 24000 تا یعنی 6000 دلار سود کردن. این 6000 دلار رو بیایم نصف نصف بکنیم. 3000 تاشو بدیم به یه نفر، 3000 تاشو بدیم به شرکت دوم. یعنی چی؟ یعنی شرکت اول 17 هزار دلار پرداخت بکنه، شرکت دوم هفت هزار دلار این میشه یه تقسیم عادلانه. خب شاید برای شما خیلی مسلم باشه ولی یه ذره باید تو زندگی های خودمونم چکش بکنیم. خیلی وقت داره همینجوری سر خودمون کلا میره با بازی های ریاضی و منطقش رو شاید درک نکردیم. شاید اولش منطقی به نظر میرسید دیگه اون دار دو برابر پرداخت میکنه اینم داره دو برابر ولی اون معادله معادله عادلانه ای نبود انصاف توش نبود این مدلی اگه بریم تحت طیف میتونیم عادلانه تر به مسئله نگاه بکنیم یه مثال جالبه دیگه میزنه میگه که دو تا شرکت هستن که ما اسم یکیشونو میذاریم شرکت کوچیکه اسمش یکی دیگرم میذاریم شرکت بزرگه شرکت کوچی که داره یه نوع چای خاص میفروشه در حالی که شرکت بزرگتر داره کلن محصولات نوشیدنی مختلف از جمله چای رو میفروشه اینا میخوان بطری پلاستیکی بخرن جز به مواد شونه. شرکت کوچی که چون خریدش کمتره نرخ هر بطری داره براش گرونتر در میاد مثلا وقتی میخوان پنجاه میلیون بطری بخرن براشون 9 میلیون دلار هزینه میکنه در حالی که شرکت بزرگه چون خریدش عمده تره اینا بیشتر خرید میکنن و نرخ کمتری باهاشون حساب میشه مثلا 50 میلیون باتری باهاشون 5.5 میلیون دلار حساب میشه یعنی 4 میلیون دلار کمتر میتونن روی 50 میلیون بطری هزینه کنن یعنی 4 میلیون دلار نسبت به اون شرکت کوچیکه عملا دارن تو خرید اون مواد اولیهشون سود میکنن اینجا شرکت کچی که میاد با شرکت بزرگتره مذاکره میکنه میگه ما میاییم آقا از شما بطریار رو خرید میکنیم چهار میلیون دلار این وسط سود معامله میشه هم ما سود کنیم هم شما شرکت بزرگتره میگه خب ما فروشمون خیلی بالاست این سودی هم که این عدد رقمی که اینجا داره بالا پای میشه چهار میلیون دلار سوده خیلی و حالا عدد خاصی هم برا ما نیست ما پس اینجوری میایم سه میلیون شما برمیداریم 1 میلیونش هم برای شما چون ما بزرگتریم و فروشمون بیشتره شرکت که میاد از این تفکر رفتن به انتهای طیف استفاده میکنه میاد پای مذاکره میگه آقا ما اصلا اگه نباشیم کلا تو این معامله سود این معامله کلا صفر میشه پس همونطور که حضور شما و قدرت خریدی که شما داری بالاست و الزامیه ما هم یه چیزی داریم به معامله داریم اضافه میکنیم. اون چیه؟ نقطه زعفمونه؟ اینکه قدرت خریدمون پایینه ما ضعیف تریم کوچک و همونطور که ما الان به شما وابسته ایم برای اینکه این سود اتفاق بیفته شما هم به ما وابسته این. یعنی نقطه زعفمون درست اینه ولی نقطه قوتمون هم هست. چون اگه وجود نداشته باشه همین نقطه اصلا معامله شکل نمیگیره شما هم از این سود جا مونید. پیشنهاده که مطرح میکنن بعد میگن که ما به نظرمون اینه که عادلانه اینه که پنجا پنجا سودی که داره حاصل میشه رو با هم نصف, نصف کنیم. شرکت بزرگتر حالا اتفاقی که میفته اینه که میبینه چون شرکت کچیکه یک انحصاری داره یک بخش خاصی رو تمرکز کرده یک سری مشتریان خاص خودوش داره تصمیم میگیره کلن شرکت کچیکتر رو بخره یه سود خوبی هم هر دو طرف معامله میبرن ولی اینکه رفتن پای مذاکره با این نگاه خیلی جالب بود برای خود من ببین کاری ندارم که این مذاکره جواب میده یا نمیده تو بازار خودمون یا اینکه خیلی فانتزی شاید به نظر میاد البته که مثال هایی که داره میزنه همشون واقعی هن و اسم برده از همشون که میتونید تو کتاب بخونید خودتون و اطلاعات بیشتر به دست بیارین ولی این نکته خیلی مهمه که ما از این تفکر استفاده کنیم دیگه باقیش اون میشه اصول مذاکره و چون زدنی که میتونیم توی اون مذاکرات رسمی داشته باشیم بتونیم معامله رو خوب ببندیم ولی اصل ماجره اینه که ذهن طرف رفت سمت اینکه بره تحت طیف رو نگاه کنه. یعنی اگه ما نباشیم که اصلا سود صفر میشه. خب یه مثال جالبم خودم بزنم زمانی که بازار بورس ایران رو دور و رونق میفته یا بازار بیت کوین و رمز ارزها روی دور میفتن و رونق پیدا میکنن، افراد زیادی رو میبینیم که میان حتی خونه و ماشینشون رو میفروشن میان سرمگذاری میکنن تو بازارهای مالی یا حتی فردی رو میبینیم که سپرده ایمنی رو آورده توی بازار و کارش کار درستی بوده منطقی بوده اینطور نبوده خونه و ماشینش رو بفروشه ولی زمانی که میخواد یک سهمی رو بخره کلی خبر خوب راجبش شنیده کلی تحلیل های خوب راجبش دیده و که خودش هم بلد بوده رو، اجرا کرده دیده نتیجه خیلی خوبه این سهم خیلی ارزنده است کاری که میکنه اینه که ریسک خیلی بزرگی میکنه مثلا مبلغ خیلی زیادی رو روش سرمایه گذاری میکنه روی اون سهم اتفاقی که میفته چیه اینجا تفکر تحت طیفی رفتن به انتهای طیف خیلی کمکمون میکنه که سناریوی بدبینانه رو هم ببینیم دیگه یعنی بیایم فرض بکنیم که آقا یه لحظه صبر کنیم اگه نشود به هر دلیلی یعنی کلی اتفاق ممکنه بیفته دیگه به هر دلیلی اگه این سقف صبوت کرد من چقدر ضرر میکنم تا چقدر تحمل میکنم اون ضرر رو مثلا اگه 100 میلیون سرمایه گذاشتم و این شروع کرد افت کردن اگه ضررم رسید تا 20 تومن میتونم تحمل بکنم اگه رسید به 50 میلیون ضرر و پولم کلا نصف شد باز میتونم تحمل بکنم یا نه یعنی من خیلی میشنوم از افرادی که توی این چند سال اخیر وارد بورس شدن و ضررهای سنگین کردن میگن که آره بورس که همش دست خودشونه مافیاس یا این که اصلا نمیشه سود کرد به ما که چیزی نمیرسه و همش کلاهبرداری و اینجور حرفا قبلش این تفکر تحلیل رو میتونستن بر خودشون داشته باشن دیگه یعنی یک ریسک مطمئنی رو وارد بازار میکردن حالا جدا از همه اون فضایی که داره مطرح میشه ها کاری به اون بخشش ندارم بخشی که دست خودمونه میتونستیم کنترل بکنیم یه سری چیزها رو دیگه روی سرمایه خودمون و میزانی که میتونستیم ریسک بکنیم کنترل داشتیم اینجا این تفکر طیفی خیلی کمکمو میکنه خیلی خب گفتیم که دو تا مزیت داره این تفکر رفتن به وضعیت شدیدتر یا انتهای طیف یکیش این بود که مسائل رو میتونیم بهتر درک بکنیم یکی دیگش هم اینه که میتونیم برای عواقب تصمیمی که داریم میگیریم وضعیت بهترین و بدترینش رو بهتر ببینیم. یعنی ببینیم که بهترین نتیجه یا بدترین نتیجه که میتونه داشته باشه چیه. این مدل تفکر هم خیلی کمک کننده است. یه مثال میزنه از یک شرکت سرمایه خطرپذیر که سرمایه گذاری میکنن. گی تو خیلی از سرمایه گذاری‌ها ما اول میریم سراغ ترین حالت. بدترین سناریو رو بررسی می‌کنیم. ما هم بحران‌ها رو بررسی می‌کنیم. بهش بحث میکنیم پلن میریزیم و آماده میشیم زمانی که برای بحرانها آماده شدیم احساس امنیت بیشتری میکنیم و شرکتی که برای بحرانها آماده باشه باقی مسیر دیگه براش راحته یه مثال دیگه هم میزنه میگه که یه خانومی به اسم شیاو چنفو تو بخش مدیریت یک بانک مهم توی چین که در واقع سومین بانک بزرگ این کشور بوده و از شاگردهای همین آقای ریچارد هست این خانم میگه ما یک چالشی رو تو بانک داشتیم زمانی که بانک داشتن به سمت دیجیتالی شدن میرفتن مشتری کمتری میومدن به شعبه و شعبه هاشون داشت خالی میشد بانک تعداد 25 هزار شعبه داشته که بایستی یه تعدادیشون رو میبسته. برای تصمیم گیری این خانم دچار فلج تصمیم گیری شده بود. خیلی براش سخت بود. یاد همین تکنیک میفته میره سراغ انتهای تیف. میره سراغ وضعیت شدیدتر. میگه که ما در چه صورتی میتونیم خدماتمون رو فقط به شکل حضوری انجام بدیم. دیدن توی قوانینی که کشور وضع کرده برای... انجام معاملاتی که برای خرید فروش طلا با کشور خارجی بوده اینا غیر از این که باید حضور پیدا میکردن آنلاین کار کردنشون دیجیتال کار کردن ممنوع بوده متوجه شدن دولت این دیجیتالی کار کردن خرید فروش طلا رو ممنوع اعلام کرده بعد اومدن بررسی کردن خدماتی که میتونن آنلاین انجام بدن ولی خیلی سخته تقریبا غیر ممکنه چیه؟ متوجه شدن افرادی که گردش حساب بالایی دارن جزو مقامات خاصاً جزو افراد ویژه بانک محسوب میشن اینا ترجیحشون اینه که حضوری بیان. پس اومدن شناسایی کردن شعبه هایی که برای این دو تا خدمت مورد نیازه یعنی اون تلا فروشی و این بحث افراد سطح بالا افراد ویژه اومدن شناسایی کردن این شعبه ها رو و خیلی دیگه از شعبه‌هاشون رو شروع کردن بستن. یه چیزی که اینجا خیلی کمکشون کرده اینه که دوتا مزیت داشته یعنی چی؟ یعنی برای حل کردن این مبحثی که براشون اتفاق افتاده بود برای اقدام عملی راحت تر داشتن تونستن با این تفکر به مسئله راحت نزدیک بشن ساده تر بهاش مواجه بشن و زمانی که به تصمیم گیری رسیدن این شجاعت رو بهشون میده که عمل کنن و هی دوتا دو چارتا نکنن که اشتباه نکنیم شبه ها رو نبندیم بدتر بشه و اوضا به هم بریزه. چون اگر تأخیر و تعللشون خیلی زیاد میشد مسلماً بیشترین ضرر رو اونجوری می‌کردن حالا شاید این گزینه بهترین گزینه نبوده باشه شاید یه نفر با یک استراتژی دیگه بیاد این گزینه ها رو رد بکنه ولی خب به هر حال یک دید میده دیگه یعنی با یک استراتژی رفتن جلو حالا من سطح مثال جالب هم بزنم از سمت خودم که خیلی وقتا ما توی اون لحظاتی که خیلی زیاد درگیری احساسی داریم توی اون مبع هست این تفکر تحلیلی رو نمیتونیم راحت داشته باشیم مثال اولش که احتمالاً هممون میدونیم تو بحث ازدواج افراد زمانی که میخوان ازدواج بکنن بحث تحلیل های منطقیشون خیلی ضعیف میشه و خیلی بیشتر دارن احساسی برخورد میکنن با ماجرا یکی از چیزایی که کمک میکنه اینه که بریم ته تیف. ببینیم که تحت طیف حالا ممکنه دو سر داشته باشه دیگه یه بخش اینه که یه بخشش اینه که خوشبخت بشی خب فبل مراد خیلی هم عالی یه بخشش اینه که خب ممکنه که شما کارتون به جدایی بکشه ممکنه که طی این فرایند جدایی عملا روزگارت سیاه بشه یعنی بریم انتهای طیف ببینیم اصلا آماده این هستیم اگر احیانا به هر دلیلی به هر اتفاقی خاصیم جدا بشیم آمادگیش رو داریم میتونیم بپذیریم همچین رو روی همچین اتفاقی برامون بیفته یا نه بعد حالا برگردیم ببینیم که چه هایی میتونیم داشته باشیم برای اینکه این ریسک رو کمتر بکنیم یه مثال اش اینه که زمانی که میخوایم کسب و کاری را بندازیم خیلی زیاد تو فکر این هستیم که میترکونه بعد ایده خیلی خوب به ذهنمون رسیده بالا پایین کردیم همه چی همه چی عالیه حالا که بریم دو سر طیف یعنی اگه ببینیم واقعا بت کنه و همه چیزش عالی پیش بره آماده چالش‌های موفقیتش هستیم آماده مثلا شعبه جدید زدن هستیم نیروی کار رو افزایش بدیم امکانش رو داریم اصلا چیزی هستش که بخوایمش یعنی برسه به اون حد از موفقیت چیزی که واقعا می‌خوایمش یا نه اصلا برای اون مهم نیست به اون حد موفقیت برسه برام بی‌معنیه اگر برام بی‌معنیه پس چرا اصلا شروعش بکنیم یعنی بریم سمت موفقیت, موفقیت تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته و از این ور بر برگردیم ببینیم اگه شکست خورد تحمل اون آسیب مالی رو داریم تحمل اینکه دوباره بتونیم بلنشیم کسب و کار بعدیمون رو بخوایم راه بندازیم یا یک اقدام دیگه داشته باشیم رو داریم اگر شکست خوردیم نابود میشیم یا فقط یک ضربه کوچک می‌خوریم و یه مثال دیگه هم باز بزنم توی بحث بچه دار شدن افراد خیلی دوست دارن سالم باشه نابغه بشه و علل خصوص والدین خیلی تو بحث تربیت فرزندشون دوست دارن اتفاقایی که برای خودشون افتاده برای بچهشون نیفته دوست دارن یه جورایی به آرزوهای خودشون برسه اما بیایم یک ته تیف هم ببینیم یعنی اینو رو ببینیم آیا اگر کودکمون دچار مشکلات خاصی شد مشکلات ذهنی شد مشکلات جسمی خاصی بود کلی نیاز به توامبخشی و رسیدگی و هزینه بیماری و اینجور جور داشت اصلا کشش روانیشو داریم، براش آماده هستیم، چه کار میتونیم بکنیم؟ این تفکر رو داشتن نه به معنای ترسیدن و اون که اون اقدام رو انجام ندادن باشه ها قرار نیست به ترسیم اون اقدام رو نداشته باشیم قرار سنجیده تر استراتژی داشته باشیم، پلند داشته باشیم که اگر اتفاقهای افتاد، بتونیم آماده تر پیش ببریم مسئله رو مثالش هم همونی بود که زدیم دیگه از اون شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر میگفت زمانی که شما برای ها آماده باشین دیگه ادامه مسیر راحته قاعده دوم سراغ مورد ساده برین این بخش بخش جمع و جوریه ولی بخش بعدی یه مقدار مکملش میکنه مثال جالبی میزنه از آقای جان هورتون عضو هیئت علمی دانشگاه مدیریت MIT. برای رانندگان اوبر یه مثال میزنه میگه که ما زمانی که برنامه اوبر رو میخواستیم پلنش رو پیش ببریم دوچار یک چالش شدیم. حالا اصلا بگم اوبر چی هست؟ اوبر یه برنامه شبیه اسناپ یا برنامه تبسی یا کلن تاکسی اینترنتی. ایده اصلی همین اپلیکیشن‌های ایرانی هم برنامه اوبر بوده که تو دنیا مطرح هست. چالشی که سر این برنامه داشتن این بوده که میگفتن ما به راننده نشون بدیم مقصد مسافر و نقطه انتهای سفر کجا نشون ندیم. اگه راننده ها بدونن مسافر کجا داره میره، خب یک مسئله پیش میاد. اینکه فقط میرن سراغ سفرهای خوب و سراغ سفرهای بد نمیرن. ممکنه اون مسافری که سفرش نقطه خوبی نیست، انقدر منتظر بمونه یا حتی ماشین گیرش نیاد. یه چالش دیگه ای هم که داشتن این بوده که اگه سفرها بر اساس قیمت تنظیم بشن و به راننده سفر رو بر اساس قیمت نشون بده یه چالشی داره مثلا اگر که تنظیم سفرها بر اساس قیمت باشه میتونن یک کاری انجام بدن مثلا راننده ای که انتهای رانندگیش هست میخواد بره خونه یه مسافری بزنه نزدیک محل خونهش و هزینه سفر رو هم کم بکنه هم راحت میرسه خونهشون همین که تو راه یک درآمد اندکی دیگه باز داشته و به نفع مسافر میتونیم اینجوری هزینه رو کم بکنیم حالا اگه همه راننده ها اینطوری بخوان برخورد بکنن هزینه مسافر رو میتونیم عملا خیلی کم بکنیم و به نفع همه باشه حالا در نهایت میمونن و این استراتژی های مختلف وقتی اینطوری برخورد میشه باهاشون کلا خیلی سیستم و استراتژی رو پیچیده می کردن دو تا چالشش رو مثال زد. یکیش این بود سفر خوب و بعد یکی این باشه که سفرها بر اساس قیمت تنظیم بشن میگه که اینجا آقای جان هورتون که از دانشجوهای آقای ریچارد همین استاد اصلی که این کتاب بر اساس آموزه های ایشون مبنا شده این استفاده رو کرد که یاد اصل ساده سازی افتاد گفت ما فقط بیایم بگیم فقط دو تا سفر داریم دو نوع سفر یا سفر خوبه یا سفر بده و استراتیجی هایی که راننده ها میتونن داشته باشن یا همه سفرها رو برن یا سفر رو قبول بکنن که خوبه و سفر بعد رو نرن اینجوری تونست مدل رو ساده بکنه و بر اساس این مدل ساده شروع کنن به پلنگ کردن برنامه و بتونن برنامه رو با یک استراتژی خوبی پیش ببرن که حالا ایده های بعدترش هم دوباره به ذهنشون میرسد یعنی با آزمون خطا و در ادامه با هوش مصنوعی میتونن خیلی گزینه‌ها ها رو مختلف تر بکنن و این پیچیدگی رو هوش مصنوعی حتی میتونه هندل بکنه. ولی این بحث ساده سازی خیلی کمک میکنه که شما گیر نکنید یعنی وقتی یک مسئله پیچیده میشه خیلی زیاد ممکنه ترمز بکشیم عمللا دچار فلج تصمیم گیری بشیم و نتونیم که اصلا مسئله رو به سمت حل شدن ببریم. ایشون با این دو تا مدلی که ساخته یعنی گفته که راننده ها سفر و قبول کنن همه رو یا اینکه نه فقط سفرهای و قبول کنه سفرهای بدو نرن، اومد یه مدل ساده‌ای رو تونس بهینه کنه و پیاده سازی بکنه و بتونه نتیجه گیری کنه ازش حالا من یه سری مثالهای دیگه هم توی بخش بعدی میگم که خیلی به این محتوا نزدیکه خودش میگه که قاعده سوم پسر عموی قاعده دومه و چیزی نیست جز اینکه به پیچیدگی پناه نبرید قاعده سوم به پیچیدگی پناه نبرید یه خیلی وقتا افراد وقتی با مسائل پیچیده روبرو میشن برای اینکه با اون هسته اصلی اون مشکل مواجه نشن شروع میکنن ایده پردازی راجع اون مسئله و عملا هر ایده و هر موضوعی که راجع اون مسئله مطرح میشه خود مسئله رو پیچیده تر میکنه و مسئله به سمتی میره که اصلا انگار قرار نیست حل بشه یکی از تکنیکهایی که اینجا میتونه به ما خیلی کمک بکنه اینه که هر موقع یک موضوعی رو داشتیم بهش میپرداختیم برنامه‌ریزی کردیم، یا تلاش می‌کردیم حلش بکنیم بگیم که آیا این ساده‌ترین راهکار و راه حل آیا این موضوع رو میتونیم راحت‌تر هم حلش بکنیم یا موضوعی که الان روش فوکوس کردم روش تمرکز کردم بهش کلید کردم اصلا ضروریه یا داره پیچیدگی کارو بیشتر می‌کنه یه داستان جالبی هم مثال میزنه از مربیگری یک مربی بازی بیسبال این مربی رفته بود برای بهتر ضربه زدن همه کتابهای ضربه زدن بیسبال رو خونده بود آموزش ها رو دیده بود و یک روز اومد سخنرانی بکنه برای ورزشکاراش کلی از آموزش‌هایی که دیده بود رو به ورزشکارا آموزش داد و رفت فردای اون روز خودش نمیتونست بر سر تیم و کمک مربی رو فرستاد و گفت از بچه ها فیدبک بگیر ببین که اینا چی یاد گرفتن راضی بودن چطور بوده مذیت؟ این کمک مربی میره از بچه ها میپرسه میگه که ها یاد گرفتید؟ اونا اصلا هیچ چیزی که خاطرشون نمونده بود چیزی یاد نگرفته بودن و مسترفتر شده بودن و کلا ناراضی بودن فیدبک خوبی عملا ندادن. وقتی این کمک مربی میره به اون مربی اصلی ماجر رو توضیح میده که اینا چی یاد نگرفتن مربی اصلی یه ایده به ذهنش میرسه میگه من همه ای این آموزه هایی که یاد گرفتم همه چیزی که یاد گرفتمو بیام یه فرمول خیلی سادهش بکنم برای ضربه زدن میگه قانون ستا تا اچ شما به هد یعنی سر به هیپ یعنی لگن و به هندتون توجه کنید یعنی دست هاتون همین سه رو توجه بکنید وضعیت قرارگیری همین سه چرخش لگنتون خوب باشه وضعیت سرتون اوکی باشه و به دستهاتون توجه بکنید و اینطوری تونست یه فرمول خیلی ساده ای داشته باشه که همه اون رو یادش گرفتن و تونستن خیلی عملکردشونو رو بهینه تر بکنن پس میگه که به پیچیدگی پناه نبرین حالا من یه مثال جالب دیگه هم براتون بزنم از این مسئله. افراد زمانی که میخوان رژیم بگیرن خیلی وقتا درگیر پیچیدگی خیلی زیاد میشن کالری مصرفیم چقدر باید باشه؟ چقدر پروتئین، چقدر چربی، چقدر کربوهیدرات، چقدر فیبر مصرف بکنم؟ چه ساعت‌هایی از روز اینا رو مصرف بکنم؟ بعد برای من کدوم یکی از اینا لازمه با توجه به وضعیت من، وضعیت بدن من، کدوم مواد بیشتر لازمه؟ اینقدر خودشون رو درگیر پیچیدگی می‌کنن. که روزهای اول خب انرژی دارن خوب پیش میبرن وقتی انرژی و انگیزشون خوابید اون وقت دیگه پیچیدگیه که برای سیستم خودشون چیدن اجازه نمیده که بتونن ادامه بدن و مسئله بسته میشه یعنی مسئله رژیم کنار گذاشته میشه چون ادامه دادنش خیلی پیچیده است. توی کتاب و مقالات مختلفی هم راجبش گفته شده از بحث عادتسازی بگیرید تا کتابی به اسم سیمپل رولز که اومده مخصوصا برای همین یک مثال جذاب زده که میگه شما قاعده رو خیلی ساده بکنید یه قانون خیلی ساده بذارید کالری کمتر، سبزیجات بیشتر همین همین رو قرار فقط در طول روز رایت بکنید. موازه به همین یه قانون باشید و پایبندیتون رو به همین یه قانون حفظ بکنید. اگه خیلی زیاد بخواید قانون برای خودتون بذارید حفظ نمیشه و پیچیدگی کار زیاد میشه. خب بریم سراغ قاعده 4 که من این قاعده رو خیلی دوست داشتم توضیحاتش رو قاعده 4 میگه وقتی برای فهم پیچیدگی دنیای واقعی تون دارین تلاش میکنید به یک مورد مشابه تو زندگی روزانهتون فکر بکنید یک مورد مشابه در زندگی روزانه مثال میزنه میگه که مذاکره دو تا کشور رو تصور بکنید که شبیه مذاکره یک زوج یا حتی یک والد و فرزنده که دارن با همدیگه بحث میکنن این مورد دوم که مذاکره یک زوج یا والد فرزنده کمکمون میکنه بتونیم مسئله اصلی رو بهتر درک بکنیم یه مثال جالب دیگه هم میزنه میگه مذاکره با پیمانکار ساختمون شبیه مذاکره مربوط به توافق هسته ایرانه اون یه مذاکره ساده است ولی میتونیم باهاش پیچیدگی مذاکره مربوط به توافق هسته‌ای ایران رو بهتر درک بکنیم حالا تا اینجا ساب بکنید خیلی قضاوت نکنید که اصلا مبحثش درسته یا غلطه بریم تو مثالهاش بهتر میتونیم درک بکنیم منظور نویسنده چیه از آقای آلبرت هیث دکترای مدرسه کندی هاروارد نقل میکنه که میگه مشکلات بزرگ سیاست گذاری از نظر ساختاری شبیه مشکلات کوچیکی هستن که هر روز با اونا مواجه میشیم تفاوتشون فقط توی تعداد افراد درگیر تو مسئله است اگه بتونیم مشکل رو تو سطح کوچیک‌تر درک بکنیم میتونیم یک بینشی به دست بیاریم که برای حل مشکل بزرگتر به کمکمون میاد البته خودم یه نکته اینجا اضافه بکنم ببینید ما خیلی وقتا وقتی سیستم بزرگ میشه مشکلم پیچیده تر میشه و اتفاقا با اون مشکل ساده یکی نیستن یعنی در نهایت قرار نیست تفکر تحلیلی کلید همه مشکلات باشه مثلا تفکر سیستمی وقتی میاد کل سیستم رو بررسه میکنه اونم قرار کمکمون بکنه دیگه ساز و کارش با این میکنه. ولی این نوع تفکر به همون دید میده یه ابزار به جعب ابزار فکرمون قرار اضافه بکنه و اینجا باید خیلی مراقب خطای چکش تلایی باشیم که برامون رخ نده یعنی چی؟ یعنی کسی که یه چکش داره فقط برای مسائلی که باش مواجه میشه یه چکش داره راهکارش هم اینه که مسائل رو میخ ببینه و با اون چکش بخواد حلش کنه ولی همه مشکلات که با چکش رفت نمیشن. خیلی باید مراقب این مسئله باشیم حالا یه مثال جالب میزنه از اینکه ما قراره با یک سطل سط بار از یک مثلا آبشاری آب برداریم 100 سط تا سطل آب قرار برداریم دو تا سطل داریم سطل اول از هر 100 بار آب برداشتن هفتاد بارش موفق بوده سطل دوم از هر دو بار آب برداشتن یک بار موفق بوده و دو بار طالع امتحان شده شما کدوم یکی از این سطلا رو انتخاب می‌کنید؟ قبل از اینکه ادامه رو گوش کنید یک کوچولو به جوابش فکر کنیم. نویسنده اینجا میگه که شما باید سطل دوم رو انتخاب کنید. سطلی که از دو بار تلاش یک بار موفق بوده، خب شانسش الان 50% درصده ولی درست نیست چون که میزان استفاده که ازش شده خیلی کم بوده. شما با دو بار استفاده که نباید نتیجهگیری کنید 50% درصد. خودش رو نشون داده و 50 درصد موفق بوده که راهکار درست اینه که سطل دوم انتخاب بکنید یه تعداد تلاش باش انجام بدین مثلا ده بار 15 بار بیست بار تلاش بکنید استفاده بکنید بعد ببینید عدد رقمی که ازش درمیاد چطوره مثلا از ده بار درسته یک بار موفق بوده ولی وقتی ده بار تلاش کردیم این شد نه تا و 90 درصد موفقیت الان به دست بود و با اطلاعات جدیدی که به دست میاریم اون وقت تصمیم بگیریم که ادامه مسیر رو با همین سطل بریم یا با اون سطل قبلیه که هفتاد درصد موفق بود اون سطل قبلیه تکلیفش مشخصه هفتاد درصد موفقیت داشته ولی این سطل دوم ما نمیدونیم اینو باید تستش بکنیم تا دقیق آمارش در بیاد بعد از تجربه یکی از شاگردای همین آقای دکتر ریچارد میگه که میگه درس خیلی بزرگی گرفتم که من از تجربهش خیلی خوشم اومد. گفتش که هر موقع بین دوتا تا گزینه به یکیش عادت کرده بودم و گزینه جایگزین رو کمتر تجربه کردم ولی احتمال موفقیتشون نزدیک به هم دیگه است باید سطل جدید انتخاب کنم. هر چیزی هم رو شامل میشه مثل پروژه، ایده، محصول، سازمان، حتی رستوران. یکم بیشتر توضیحش بدم میگه که زمانی که ما مثلا به یک رستوران عادت کردیم و یک رستوران جدیدی وجود داره که نمیدونم که اون رستوران رو برم چقدر احتمال داره غذاش به خوبی اون رستوران قبلیه باشه. باید این رستوران جدیده رو امتحانش بکنم زمانی که میدونم احتمال موفقیتشون نزدیکه دیگه یعنی اون میدونم که حالا وضعیت رستوران خراب نیست باید حتما حتما انتخابش بکنم و برم تستش بکنم حتی اگه محصول جدید یا اون رستوران جدید ضعیفترم باشه برای مدت بیشتری باید آزمایشش کنم چون که من همیشه این گزینه رو دارم که برگردم به محصول قدیمی تر برگردم به اون رستوران قبلیه ولی اگه زود تصمیم بگیرم که دیگه اون رستوران جدید رو نرم و تصمیمم اشتباه باشه زود برداشت کرده باشم که این محصول جدید خوب نیست کنارش میذارم و هیچ وقت دیگه اطلاعات خوبی و اطلاعات جدیدی ازش دستگیرم نمیشه چون گذاشتمش کنار ولی اون محصول قدیمیه همیشه در دسترسه پس محصول جدید و خوب امتحان کنم ازش مطمئن بشم که این جواب نمیده حالا برگردیم به اون مثال آره که من زدم گفتم موها خراب کرد من میتونستم اونجا بگم که آره اشگر موهای منو خراب کرد و دیگه پیشش نرم و خیلی هم این گزینه تو فکرم بود و حتی زمانی که خواستم اونجا دوباره مراجعه کنم نزدیکانم میگفتن که خب چرا میخوایی برید حالکه من اونجا رفتم انتخاب کردم اونجا برم تو ذهنم گفتم که من پیش این آرهشگر هفت بار مثلا تا حالا رفتم و یه بارش خراب شده اگر که این آرهشگر این یک بار خراب کردن و بعد از بار صدوم انجام میداد خب من خیلی ریسک و مسئله رو کم میدیدم یعنی میگفتم حالا اشکال نداره 100 بار خوب کوتاه کردال حالا یه بار خراب کرده دیگه ولی اگه اون یه بار خراب کردنه بار اول باشه مسلمان ما دیگه پیشش نمیریم حالا که اون وسط بود بار هفتم هشتم بود من گفتم بذار بازم فرصت بهش بدم بذا ببینم که واقعا قرار خراب بشه مو یا اینکه نه همون یه بار بود دیگه حالا این یه بار ممکنه بار هفتم اتفاق بیفته ممکنه بار اتفاق بیفته بذا یه شانس دیگه بدم بذا یه بار دیگه مجدد مراجعه کنم و راجبش با اون فرد صحبت کردم که اون دفعه مهم اینجوری شد دفعه مواظبش باش. خیلی خب برگردیم به کتاب اینجا یه بحث خیلی جذاب دیگر رو هم مطرح میکنه. میگه که موضوع فصل موضوع این رو که یادمون نرفته که گفتش که برای فهم پیچیدگی ها بیایم از اصطلاحات روزمره از موارد مشابه روزمره استفاده کنیم. مثالی که میزنه میگه وقتی ما میخوایم اصطلاحات آماری رو توضیح بدیم مسائل پیچیدن، باید از شباهت تو روزمره استفاده بکنیم تو مسائل روزمره مردم با اصطلاحات آماری آشنا نیستن برای اینکه راحت تر درکش کنن باید از مشابه های روزمره مثال بزنیم مثالی که میزنه خطای نمونگیریه تو بحث آمار میگه خطای نمونگیری چیه؟ وقتی نمونه کوچیکی که ما گرفتیم بیانگر دقیقی از جامعه نباشه ما دچار خطای نمونگیری شدیم. حالا اگر شما با آمار و این مبحث آماری آشنایی نداشته باشین همین جملهی که الان گفتم درکش براتون سخته. ولی با مثال و مثال روزمره میتونیم اینو بهتر جا بندازیم. بیاید یه مثال بزنیم با همدیگه بررسیش بکنیم. توی انتخابات ریاست جمهوری ما میخوایم یه تست بکنیم ببینیم که کدوم نامزد کدوم کاندید احتمالا برنده انتخابات ریاست جمهوری میشه اگه بخوایم بریم از همه افرادی که قراره رای بدن بپرسیم که خب میش هم رأی گیری دیگه نمیشه عملا امکان پذیر نیست مثلا فرض کنید از کل ایران میخوایم بپرسیم که از کل افراد بریم بپرسیم به کی رای میدین خب این امکان پذیر نیست چیکار میکنیم میریم یه نمونه کوچیکی رو انتخاب میکنیم یه تعداد افرادی رو انتخاب میکنیم پرسوجو میکنیم میبینیم به کی رای میدن بعد میگیم احتمالاً پس کل این شکلی بدن و فلانی رای میاره به این جامعه کوچیکی که الان داریم بررسیشون شون می‌کنیم میگیم نمونه یعنی روی اینا تست میکنیم بعد میگیم پس رو کل جامعه هم قرار اینجوری رخ بده حالا وقتی میخوایم این نمونه گیری رو انجام بدیم مهمه که از مردم کجا میپرسیم دیگه مثلا فرض کنید یک شهرستانی یک نماینده دارن خودشون یک کاندید ریاست جمهوری دادن اون شهر خب احتمالا خیلی بیشتر دوست دارن کسی که رئیس جمهور میشه هم شهری خودشون باشه دیگه خب حالا اگه ما بریم از مردم اون شهر بپرسیم به کی رای میدین و بگیم که پس فلانی برنده میشه خیلی این نمونگیری اشتباهه و نتیجه گیری که میکنیم غلطه و اسم این مسئله رو میذارن خطای نمونگیری یعنی درست نمونگیری نکردیم حالا یه مثال دیگه خودم بزنم شما فکر کنید خودتون یک فروشنده این و فروشنده خوشنصافی هستین یه محصولی هم دارین میفروشین؟ حالا هر چی میخواد باشه لباس باشه، شامپو باشه، هندونه باشه اصلا مهم نیست محصول چی باشه شما به هزار نفر اینو فروختین حالا از رو خوش میخواد ببینید این محصول واقعا کیفیتش خوب بوده یا نه میاین از این هزار نفری که بهشون فروختین میخواید نظرسنجی بکنید افرادی که ازتون خرید کردن میان مغازتون سر میزنن یه خرید مجدد میخوان داشته باشن شما ازشون میپرسید سوال میپرسید میگید که آقا این محصولی که ما به شما فروختیم چطور بود از کیفیتش راضی بودی یا نبودی؟ و فرض میگیریم همه مشتری های شما هم صادقانه دارن جواب میدن که خوب بوده بد بوده رو در نمی نمیکنن، صادقانه جواب میدن و مثلا از این هزار نفری که خرید کردن از پنجاه نفرشون میپرسید که اوزا چطور بوده این پنجاه نفر هم میگن که خوب بوده عالی بوده ما استفاده کردیم راضی بودیم بعد شما به این نتیجه میرسین که خب پس هر کی اینو برده راضی بوده نه آقا هر کسی محصول شما رو برده راضی نبوده اینجا شما اتفاقا دچار خطای گیری شدین یعنی چی؟ یعنی من فرض گذاشتم باقی مسائل اوکی بوده، اونا رو در وایسه نداشتن، خوب جواب دادن و ای از این نظر نبوده. شما خوش انصاف بودین. اومدید با نیت درست این سوال رو پرسیدین و اینا حالا یه سری فرض اولی است. کاری بهش نداریم. حتی مثلا ممکن شما خودتون رو هم نذارید که اون فرد رو در کنه یا نفر دیگه گذاشتین که اون سوال پرسه باز اینا مهم نیست. خطای نمونه‌گیری اینجا شما دو شدین. یعنی چی؟ یعنی شما به هزار نفر فروختین محصولتون رو؟ ولی اومدید از 50 نفر سوال کردین که این 500 نفر کیا بودن؟ اونایی بودن که اصلا اومدن تو مغازه شما، اومدن تو فروشگاه شما. یعنی خطای نمونگیری دوچار شدین. چرا؟ چون ممکنه که فرض کنید اون 900 نفر دیگه‌ای که مغازه شما نیمدن 950 نفر دیگه، 800 نفرشون انقدر ناراضی بودن گفتم ما دیگه پامونو تو اون مغازه نمیذاریم. انقدر کیفیت محصول بد بوده. حالا در نهایت هرکی برده راضی بوده یا راضی نبوده پس باید یاد بگیریم چطور بهتر بتونیم کیفیت محصولمون رو بسنجیم یعنی این گوش ذهنمون باشه و از طرفی هم هر بمونی نتیجه رو دوت گفتش که آقا اینو فلانی برده راضی بوده هر کی برده راضی بوده این اطلاعاتی که داره میده به ما منبعش چیه آیا اون فرد هم دچار خطای نمونه گیری شده یا نه پس برای اینکه این مسئله بهتر تو ذهنمون بمونه که خطای نمونه گیری چی بود من یک مثال روزمره زدم یعنی همین قاعده چهارم رو سعی کردم رعایت کنم همینطور برای اینکه این پادکست رو بهتر توضیح بدم سعی کردم که مثالهای ساده تری بزنم و خودم هم یه بخشایش مثالها رو از خودم آوردم که ببینیم که راحت تر میتونیم مطلب رو یاد بگیریم برای اینکه خطای نمونگیری یادمون باشه پس این مثال یادمون نره هر کی برده راضی بوده خب پس چی شد؟ چی گفتیم توی این اپیزود یک جنبندی مختصر هم داشته باشیم؟ گفتیم که تفکر ساختارش چیه؟ انواعش چیه؟ وارد بحث تفکر تحلیلی شدیم چهار تا قاعده کلی رو گفتیم از تفکر تحلیلی قاعده اول این بود که بریم انتهای طیف ته طیف رو بررسی بکنیم بهترین و بدترین سناریوها رو ببینیم قاعده دوم این بود که موضوع رو ساده کنیم. یا به سراغ مورد ساده‌تر بریم. قاعده سوم این بود که به پیچیدگی پناه نبریم و قاعده چهارم هم در برابر مسائل پیچیده بیاین مورد مشابهش رو با زندگی روزانمون رو بررسی بکنیم و مورد مشابهش رو ببینیم. خیلی خب این بود از فصل اول کتاب قواعدی بر تفکر تحلیلی که امیدوارم استفاده کرده باشین. همینطور ما در سایت و در پیجمون مطالب بیشتری رو میذاریم. اگر دوست دارید ادامه این کتاب رو براتون توضیح بدم و ادامهش رو بررسی داشته باشیم، برام کامنت بذارین چون احتمالا بریم سراغ کتاب دیگه و مباحث دیگه. اگر براتون جذاب بوده برام کامنت بذارید که بتونیم رو همین بحث بیشتر بپردازیم و بیشتر بهش فکر بکنیم مثالهای مختلف رو ببینیم و تفکر تحلیلیمون قوی تر بشه. همینطور میتونید به سایت مراجعه بکنید. اونجا ما محتوای بیشتری رو همراه با اکشن پلان و خلاصه مروری رو براتون میذاریم که میتونید همون چیزهایی که تو پادکست یاد گرفتین رو اونجا بهتر پیاده سازی بکنید توی زندگیتون. لینک سایت و لینک پیج رو توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم میتونید از اونجا ما رو دنبال بکنید